0: Der Begriff Coaching fällt immer wieder in Zusammenhang mit Scrum und anderen agilen Praktiken. Im Scrum Guide steht beispielsweise, dass eine der Aufgaben des Scrum Masters ist, die Teammitglieder in Selbstmanagement und in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu coachen und dass er die Organisation bei der Einführung von Scrum führt, schult und eben auch coacht. Außerdem gibt es ja auch noch die Rolle des Agile Coach, die auch sehr präsent in der agilen Szene ist. Wir finden, das sind gute Gründe, sich das Thema Coaching mal genauer anzuschauen. Was ist das eigentlich? Wofür brauchen wir das? Und kann jeder einfach so loslegen mit dem Coachen oder welche Basis braucht es dafür? Für dieses Thema haben wir uns eine echte Expertin eingeladen, Dr. Miriam Sasse. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Mein Squam ist kaputt Episode. Hallo Sebastian und natürlich hallo Miriam. Hallo. Sebastian, ich glaube, jetzt hören wir dich nicht mehr.
1: Klassiker. Einmal, ist vor, wie, wie in meeting -Zeit, man ist immer muted. Hallo. So, hallo. <lacht> ja.
0: Super Anfang nach äh, <lacht> dem ruckligen Start. -Sie. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, wir du hast ja letztens einen super äh, LinkedIn-Beitrag ähm, zu einem deiner Trainings geschrieben, den ich gesehen ja. hatte. Und äh, da direkt gedacht habe, oh, das müssen wir doch auch mal in der Episode besprechen. Das Thema Coaching ist da noch bis jetzt gar nicht präsent genug. Super. Ähm, mhm. Und dann hast du dich ja auch gleich bereit erklärt. <lacht> sehr, sehr schön. Oh, das ist ja schon fast die perfekte Überleitung, dass wir jetzt auch mit mein Scrum ist kaputt auf LinkedIn vertreten sind. Also wir posten ja. da jetzt fleißig die neuen Episoden und ich denke auch so hier und da wird es mal einen Beitrag geben. Also wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns da folgen würdet. Ja, ja sehr gut. Dann ähm, würde ich einfach mal sagen, Miriam, magst du dich vielleicht mal vorstellen? Was macht dich zum Experten
2: für Coaching? Oh ja, ich glaube ja, die Leidenschaft fürs Thema. Also äh, Coaching hat mich total gepackt. Ähm, es ist jetzt nicht so, äh, ne? also <lacht> danke für die Vorstellung mit Doktortitel, aber ich bin keine Ärztin. <lacht> äh, den Doktortitel habe ich im Maschinenbau. Und äh, darum muss man natürlich auch erstmal drei Schritte zurück machen, so, hm, warum redet sie denn jetzt übers Coaching? Äh, also ich bin auch ähm, Agile-Coach, war früher Scrum-Masterin, war Product-Ownerin, habe so verschiedene Rollen schon mal durchgehabt und äh, bin jetzt bei äh, Avato Systems, das ist eine Business-Unit äh, der Bertelsmann als, ähm, ja, Agile Transformation Consultant, also begleite die agile Transformation, nicht nur bei uns in der Business Unit, sondern Bertelsmann-Übergreifen. Wir sind da eine wahnsinnig gut vernetzte Community und äh, dann bin ich immer gerne auch mal in den anderen Einheiten unterwegs und auch gerne mal draußen bei den Kunden. Und das macht es auch so wahnsinnig spannend, äh, weil ich natürlich immer häufiger über den Tellerrand gucken darf und sehe, äh, wie auch andere arbeiten und auch häufiger zum Coachen komme. Das äh, Coaching selbst ist eine Leidenschaft von mir, die ich schon seit der Schulzeit habe. Äh, da oute ich mich. Ich hatte Psychologie in der Schule. Das äh, ist ja selten, aber unser Gymnasium hatte wahrhaftig einen Psychologielehrer. Und wir haben als Wahlfach Psychologie wählen dürfen. Und ich hatte Psychologie im Abi, neben das Mathe und Physik-LK.
0: ich richtig cool. Ja, das <lacht>
1: Habe ich tatsächlich noch nie mitgekriegt, dass es das in der, äh, an, an Schulen irgendwo gibt? Ja, es ist gut. selten,
2: aber das war richtig klasse. Äh, haben auch total viele gewählt. Ähm, er war auch dementsprechend ausgelastet, unser Psychologielehrer. <lacht> aber äh, das ist natürlich ein cooles Abi ne? mit Mathe, äh, Physik, LK, Englisch und Psychologie. Äh, so, oh. äh, dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Studierst du Psychologie und ich habe mich dann für Maschinenbau studiert. Entschieden. Liegt nah, ist ja, na, ja nebeneinander, das, ne? ja, so. also äh, ganz klar. Ganz äh, klare Geschichte. <lacht> Aber mich hat das äh, mit der Psychologie nicht so ganz losgelassen. Ich habe dann während des Studiums schon in einer Fachschaft äh, gearbeitet, habe äh, im Studierendensekretariat sekretariat immer mal was gemacht, wenn Studierende nicht so ganz wussten, was mache ich denn jetzt? Welche Vertiefung wähle ich? Ist das Studium überhaupt das Richtige für mich? Sowas habe ich gemacht oder Zeitmanagement-Trainings. Und äh, dann habe ich irgendwann die Möglichkeit gehabt, äh, noch ein Coaching-Ausbildung dran zu hängen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann, ja, fand ich das so cool, dass ich gesagt habe, eigentlich würde ich gerne noch Psychologie studieren. Und dann habe ich es einfach nebenberuflich gemacht, äh, an der Fernuniversität und, äh, ja, Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich dann noch gemacht, also so alles, was man irgendwie noch so äh, am Rande zum Abstecken des eigenen Tätigkeitsfeldes so machen kann, habe ich ein bisschen ausprobiert, so verschiedene Fachrichtungen und äh, ja, jetzt fühle ich mich als Agile-Coach natürlich sehr dem Coaching verbunden und freue mich riesig, dass ihr über LinkedIn äh, darauf aufmerksam geworden seid auf eines meiner Coaching-Trainings und wir heute hier sprechen. Ja. Wie uns auch.
1: <lacht> Aber ich finde das jetzt sehr, sehr interessant. Du, äh, du, du hast einerseits so einen sehr, sehr, sehr großen Anteil deines leidenschaftlichen äh, Berufsweges sozusagen, äh, mit was äh, mit Menschen. Ja. Und äh, dann hast du noch diesen großen Anteil was mit Maschinen.
2: <lacht> ja, hält <ist> ja, <lacht> äh, es ja an. Es, sind einfach die beiden Pole, die dann aber zusammen ein großes Ganzes ergeben. Also ich war äh, mit der Fachrichtung, gerade auch mit meiner Doktorarbeit äh, im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs. Ähm, selbstoptimierende, teilintelligente Anlagen war so mein äh, Doktorthema. Und äh, in diesen Themengebieten bin ich auch danach immer wieder geblieben und habe gemerkt, die Arbeitsweise ist meistens nicht genau so, wie die Teams, die sich mit diesen neuesten Technologien beschäftigen, sie eigentlich brauchen. Also gerade, äh, wenn ich mich in diesen neuen, unbekannten Technologien versuchen will, wenn dann mein Kunde oder in meinem Forschungsprojekt ich noch gar nicht richtig weiß, was die Anforderungen sind, dann bin ich sehr schnell im agilen Arbeiten. Und so habe ich äh, auch während meiner Doktorarbeit halt schon agil gearbeitet. Das war dann 2008 bis 2011. Und da hat das Ganze seinen Ursprung gefunden und ich sehe es heute immer noch, egal wo ich unterwegs bin in jedem Unternehmen, die neuen Technologien brauchen andere Unternehmensstrukturen, andere Arbeitsweisen und vor allem brauchen sie auch ein gutes Coaching, weil die Leute sich nicht immer sofort an diese neuen Strukturen und Arbeitsweisen anpassen können. Und mhm. äh, also das soll nicht heißen, dass man da irgendwie an den Menschen rumcoachen soll. Das ist ja gerade so der, der Hochpunkt. Also ich soll am System schon arbeiten. Aber wenn ich am System arbeite, dann brauche ich auch eine ganz gute Begleitung der Menschen, die mit diesen veränderten Systembedingungen dann auch zurechtkommen sollen.
1: Mhm. Ich fände es spannend, genau an der Stelle vielleicht einfach mal einzusteigen. Ähm, mhm. Ina hat ja so den... Sehr weiten Begriff des Coachings als, äh, ja, als Aufhänger für die Folge genommen. Und ähm, hat sie auch vorhin schon gesagt, jetzt geißeln da viele Begrifflichkeiten auch rum. Es gibt den Agile-Coach, es gibt den Coach, es gibt den Team-Coach, es gibt äh, den Scrum-Master, der coacht, in Teilen mhm. zumindest mal. Ähm, vielleicht, bevor wir, bevor wir uns diese ganzen unterschiedlichen Aspekte mal anschauen, vielleicht könnten wir erstmal einsteigen und uns rein auf das Coaching erstmal konzentrieren ja. und mal kurz mal abstecken, was hat es denn mit dem ganz typischen, vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, das kannst du uns wahrscheinlich am besten sagen, <lacht> aber was wäre so das ganz typische Coaching, erstmal völlig unabhängig von äh, IT, Agilität, ja. was auch immer.
2: Ja, absolut. Es gibt verschiedene Coaching-Verbände und die haben sich zusammengetan, um mal zu definieren, was Coaching für sie bedeutet, weil Coaching an sich ist kein geschützter Begriff, es ist keine geschützte äh, Jobbezeichnung, nicht wie der Architekt. Äh, man, jeder darf sich theoretisch äh, Coach nennen und das macht auch jeder. Ne? Und dann gibt es den Zahnpflegecoach und den Tanzcoach und den Joggingcoach und äh, Life-Coach und genau und den Agile Coach. Ne? Und äh, da müssen wir dann schon ein bisschen definieren. Also gerade wenn wir jetzt sagen, wir gucken jetzt wirklich richtig aufs Coaching, dann Macht es Sinn, wirklich einmal reinzuschauen, was wollen denn die Coaching-Verbände unter Coaching verstehen? Und das ist einfach eine Begleitung eines Menschen, der ähm, verschiedene Ziele in seinem Leben erreichen möchte und da eine kompetente Begleitung sucht. Der sucht ähm, bei der Entwicklung seiner individuellen Lösungskompetenz, sucht der Unterstützung, mh, der Coach, der versucht möglichst neutral zu bleiben, der bestimmt keine Ziele im Coaching, sondern der Klient oder im Coaching sagt man gerne, der Coachee, der gibt das Ziel vor und der Coach verantwortet nur den Prozess dass das äh, schön strukturiert vorgeht ähm, und dass es so ein zeitlich begrenzter Dialog ist zwischen dem Coachee und dem Coach, der dann dabei hilft, äh, für verschiedene Situationen neues Verhalten sich anzueignen, ähm, sich besser zu reflektieren, sich besser wahrzunehmen, sein Umfeld besser wahrzunehmen und einfach, ja, so einen Partner an der Seite zu haben, der einen immer mal wieder so ein bisschen stupst und biegst und anregt und irritiert, äh, damit man ja das schafft, was man sich selbst vorgenommen hat. Das ist so äh, der Coach Begriff an sich und was wichtig ist im Coaching ist, dass der Coach halt ähm, den Prozess komplett begleitet in einer herrschaftsfreien Art und Weise, so sagt man auch gerne. Also das ergibt sich ja zum Beispiel nicht, wenn der Agile-Coach oder die Führungskraft ähm, coacht und demjenigen aber eigentlich übergeordnet ist, hierarchisch, äh, dann ist ja kein herrschaftsfreies Verhältnis dort, äh, liegt dann dort nicht vor. Und es sollte halt keine Abhängigkeit zwischen Coachee und Coach bestehen, es sollte sehr vertrauensvoll sein und halt auch verschwiegen. Also gerade im Business ist das oft auch wichtig, dass wenn ich wirklich ins Coaching einsteige, dass ich dann auch nicht, berichtpflicht, also nicht verpflichtet bin, anderen Bericht zu erstatten, was ich in dem Coaching getan habe. Und dass der Coachy ganz freiwillig dran teilnimmt. Also wenn der Coachy jetzt von seinem Chef gezwungen wurde, ja du musst jetzt unbedingt zum Coaching, äh, hier ist der Coach, den setze ich dir vor und da musst du jetzt hingehen, dann findet halt kein gutes Coaching statt, weil dann hat man oft schon so eine richtige Blockade, ne, so eine Wand dazwischen. Und ähm, die beste Veränderung eines Menschen findet halt dann statt, wenn der Mensch sich freiwillig aus eigenen Stücken verändert, weil man es wirklich, wirklich will. Mhm. Genau. Und das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen.
1: Und ähm, ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, oder so kurz mit erwähnt hast, mhm. ähm, ein ganz essentieller Baustein des eigentlichen Coachings ist es ja genau, anzuerkennen, dass der Coachie, ja Experte über, eigenen, über sein eigenes Leben sozusagen ist oder ja. so die, die, die Macht und die, die Fähigkeit mhm. über sein eigenes Leben zu bestimmen hat. Mhm. Und du hast jetzt gerade ja gesagt, Coachi braucht beispielsweise oder sucht sich Unterstützung, um mit gewissen Zielen oder sowas ja. ähm, einen Weg zu finden oder für gewisse Ziele einen Weg zu finden äh, und sucht dafür Rat. Und das ist aber genau der Punkt, dass der Coach kein Ratgeber oder kein, kein Berater, ähm, ist. Berater ja. ist, sondern ja. <lacht> dass, dass er vor allem den Prozess begleitet, aber inhaltlich eigentlich keine Ratschläge sozusagen vermitteln sollte, oder?
2: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ne? Also so ein Ratschlag ist gerne auch mal ein Schlag ins Gesicht. Also gerade, <lacht> wenn man so selber nicht in der Situation steckt. Ne? Und nehmen wir jetzt mal so einen typischen Fall. Jemand ist neu in der Rolle Product Owner. Und sagt, boah, ich fühle mich da irgendwie nicht kompetent. Ich komme in die Rolle nicht rein. Ich tue mir da echt schwer mit. Ich brauche mal kompetente Unterstützung. Und dann kann ich mir natürlich jemanden schnappen, der agiler Berater ist und der mir viele Ratschläge geben kann. Der kann mir dann helfen, eine Kompetenz aufzubauen, dass ich als Product Owner mir mehr Kompetenzen aneigne. Der hilft mir aber weniger dabei, dass ich mich wirklich kompetent auch fühle. Es gibt ja auch immer diejenigen, die eignen sich, wer weiß, wie viel Wissen an, haben 30 Bücher über Product Ownership und wer weiß nicht was gelesen und sagen, ich fühle mich immer noch nicht gut genug ne? und ich komme immer noch nicht rein ins Thema. und ah, Irgendwie, ne, die, die spielen hier so ein Business-Theater, da fühle ich mich nicht wohl. Diese ganzen Kräfte, die an mich zehren und zerren ähm, und irgendwie schaffe ich nie das, was ich mir vorgenommen habe als Product Owner oder als Product Ownerin. Und genau bei den Teilen, ähm, da macht es halt nicht Sinn, jemandem einen Ratschlag ins Gesicht zu feuern, ähm, weil derjenige braucht eigentlich mehr einen verständnisvollen Coach, der ähm, wirklich gut zuhört. Ne? Wir sprechen immer gerne von aktivem Zuhören, wir wirklich äh, demjenigen ne, das Ohr gönnen und einfach mal ja, wirklich zu schauen, wo sind denn da die Bedenken und wie können wir mit verschiedensten psychologischen Methoden, die da dann alle zusammenkommen, da gibt es dann einen ganzen Blumenstrauß an Methodchen, auf die so ein Agile-Coach oder ein Coach allgemein zugreifen könnte, ähm, die da vielleicht helfen können. Mhm.
0: Obwohl, das ist ja irgendwie so Stichwort Auftragsklärung. Ne? weil Also ich habe die Story auch schon mal andersrum gehört. So, ja, der ja. hilft mir ja gar nicht, der steht mir nur Fragen. Ja, ähm, absolut. Das hatte man dann einen Coach statt einen Berater. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, das ist auch ganz häufig ein Problem, dass das äh, gar nicht geklärt ja. ist. Was suchen wir? Also was was? Ja. welche Rolle soll gerade aktiv
2: Zeit. Absolut, ja. Also ich bin äh, in meinem Beruf immer in diversen Rollen unterwegs. Äh, das sagt man ja auch so gerne. Äh, ich bin Trainerin, ich bin Beraterin, ich bin Mentor, äh, ich facilitate mal in Open Space, äh, mal irgendwelche anderen Veranstaltungen. Ne, dann wird wieder so Expertise gefragt, mal ist es technisch, dann irgendwie Richtung Transformationswissen, dann irgendwie Wirtschaftswissen und es ist eher so ja ich glaube so, so ein bisschen äh, die feine Nuance an Fragen, wo ich dann wirklich in die Coaching Kiste greife, äh, vor allem in Retrospektiven, wo ich wirklich sehr sehr viel Coaching Techniken verwende und ich glaube, das machen viele ganz unbewusst. Und auf der anderen Seite ja, wirklich Coaching nur dann mache, wenn äh, der oder diejenige, die mir über, gegenüber sitzt, halt wirklich sagt, nee, ich möchte wirklich bewussten Coaching, ja.
1: Das, da sind wir jetzt eigentlich auch schon äh, genau in dem Punkt auch eingestiegen. Mhm. Ähm, weil wenn wir das klassische Coaching ja betrachten, das ist ja dann auch genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben oder was was, was du auch beschrieben hast. Mhm. Und wenn wir jetzt betrachten, wie üblicherweise die Rolle des Agile-Coaches verstanden ist oder auch gelebt wird, dann ja. ist das ja viel mehr, was da ja mit drin hängt, weil ähm, du hast es gerade eigentlich auch schon gesagt, dann, dann gehört da Mentoring dazu, weil ich mhm. habe ja beispielsweise auch den ähm, Auftrag, dafür zu sorgen, dass alle bestmöglich Agilität anwenden mhm. können, verstehen ja. können und leben können und für sich nutzen können. Und ähm, verlasse damit ja im Grunde genommen so den, den, den Bereich des klassischen ähm, mhm. Coaches. Würdest du sagen, das wäre oder das, das ist ein Problem und ähm, wie oder sollte man das explizit auch machen? Also wenn man mhm. beispielsweise sagt, okay, ich verlasse jetzt gerade die Rolle des Coaches, vielleicht ist es aber auch gar nicht so, dass, mhm. äh, ja.
2: ja. Ja, wie äh, Ina gerade schon sagte, äh, es kommt sonst, wenn ich das nicht genau vorher ankündige, oft so, äh, so, so, so Hinweise wie, boah, der fragt mich da irgendwie äh, ne, ein Loch in der Backe, aber ich weiß irgendwie nicht, äh, was ich da jetzt machen soll. Der gibt überhaupt keine Ratschläge. Ne? Also wenn ich sowas schon höre oder mitbekomme, dann weiß ich, oh, da haben wir ein ganz großes Problem mit der Auftragsklärung gehabt. Ähm, ich finde es immer wichtig, äh, zu fragen, ob man denn expliziten Coaching möchte. Und selbst wenn derjenige sagt, yo, Coaching, ne, und ich komme ja hier für ein Coaching zu dir, äh, kann es trotzdem sein, dass der oder diejenige sich gar nicht damit beschäftigt hat, was denn wirklich ein Coaching ist. Und deshalb mache ich immer so eine Probestunde, wenn es wirklich ein Coaching-Auftrag ist. Dass ich sage, hey, wir machen eine Stunde Coaching, Probe. Und äh, dann gehst du nach Hause und überlegst dir, ob dir was gebracht hat. Und wenn du sagst, ja, das ist genau der Style, das ist genau das, was ich brauche, was mir hilft, dann machen wir weiter. Ähm, das finde ich immer wichtig, weil einfach so Coaching reinbringen und wenn ich wirklich Coaching mache und verschiedenste ähm, psychologische Coaching-Techniken dann halt auch anwende, dann... Kommt der eine oder andere vielleicht auch und sagt mir, ja, Miriam, was stellst du mir denn hier für komische Fragen? Ne? Ähm, kann ja dann schon ein bisschen ähm, tiefgründiger sein. Ne? Also sagen wir mal, ich komme irgendwie äh, als Coach an und ich habe einen tiefen psychologischen Hintergrund und dann sage ich sowas wie, ja dieses Gefühl, das du da hast, kennst du das von früher? Kommt dir dieses Gefühl von irgendwoher bekannt vor? Ne? Was stellt Miriam mir hier für komische Fragen? Ne? Ja, ja, so, so eine Affektbrücke äh, zu befragen, also da, da kommen dann schon so die ein oder anderen an und sagen, ja, naja, also ich will jetzt nicht davon erzählen, äh, dass ich das früher schon daher kannte, äh, dass mein vorvorletzter Chef äh, immer so streng mit mir war, ne? daher kenne ich das. So. Und dann arbeiten wir an vorvorherigen Chefs oder äh, vielleicht noch an irgendwelchen äh, Streitensituationen aus der Kindheit oder so. Ähm, und das ist dann natürlich schwieriger. Also genauso mit anderen Ansätzen, wenn wir jetzt systemtherapeutisch arbeiten, systemische Therapie benutzen. Ähm, da frage ich dann immer gerne auch mal nach Beziehungen und wer ist dann noch alles da unterwegs und was würde der und der sagen, wenn ich den und den fragen würde. Ne? Ähm, das sind halt auch solche Fragen, da kommt dann vielleicht der ein oder andere und sagt so, ja, es hilft mir jetzt gar nicht weiter, mich darüber Gedanken zu machen, was denn mein Chef sagen würde, wenn ich ihm diese Frage stelle. Es geht doch jetzt darum, dass ich da eine Lösung finde. Oder soll ich jetzt A oder soll ich jetzt B machen? Von daher schon mal ganz wichtig, wenn ich wirklich klar kommuniziere, wollen wir ein Coaching machen und stelle ich Coaching-Fragen. Oder aber ich nutze es bewusst, um total zu irritieren, muss ich zugeben, mache ich in der einen oder anderen Situation auch schon, was ich dann sage, wenn ich jetzt einen Coaching-Auftrag hätte, dann würde ich in dieser Situation wahrscheinlich die folgende Frage stellen. Aber ich habe <lacht> ja keinen cool. Coaching-Auftrag. Von daher, lass uns mal überlegen, was wäre denn jetzt hier fachlich richtig. Ne? Okay, cool. Also, ja ein bisschen, um zu irritieren und äh, die Frage gestellt zu haben, ohne sie direkt gestellt zu haben, ähm, lässt halt einfach die Option beim Gegenüber da jetzt entweder darauf zu antworten oder diese Frage komplett zu ignorieren. Und dann wirkt sie so ein bisschen unterbewusst. Ne?
0: Ja, das also das glaube ich auf jeden Fall. Äh, und ich also ich denke, manche sagen auch, ja komm, dann lass uns da mal doch noch tiefer rein, es klingt spannend. <lacht> ja. ähm, also du hast gerade schon von verschiedenen Ansätzen äh, gesprochen, systemisches Coaching etc. Also wählst du dann immer ein, also selber einen Ansatz oder gehst du die Ansätze mit den Leuten durch und, und ihr überlegt, gemeinsam wer so der
2: <lacht> Ja, äh, also bei mir äh, liegt es jetzt natürlich der Fall vor, dass ich schon ähm, so viele verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht habe, dass ich aus einem recht breiten ähm, Repertoire schöpfe und äh, einfach so aus dem persönlichen Interesse heraus auch verschiedene Fachrichtungen kennenlernen wollte. Ein guter Coach, finde ich, kennt auch verschiedene Fachrichtungen und kann so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was suche ich jetzt in dieser Situation aus, was passt zu diesem Coachee ganz gut und das merke ich oft so in der ersten Coaching-Sitzung, dass ähm, ne, ich mal so in so verschiedene Richtungen Fragen stelle, einfach um den Auftrag zu klären. Das ist ja mal erste Stunde, das ist ein bisschen Auftragsklärung, dass ich dann schon so mit unterschiedlichen Ansätzen ähm, komme und dann gucke, äh, in welche Richtung ähm, ja wo wo ist viel Resonanz vom Coachie dass der sagt ah ja 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 das ist eine gute Frage ah ja ne und man kommt so wirklich ins Gespräch dass man so ein Gefühl dafür entwickelt was ist das für jemand und worauf ähm, könnte er sich äh, ja gut einlassen, wo könnte er gute ähm, Resultate draus bekommen. Ja, also der eine ähm, ist mehr ein visueller Typ, der andere ist sehr, sehr kognitiv, der nächste sehr emotional und äh, davon hängt das natürlich auch sehr stark ab. Mit welcher Methodik starte ich am besten und ja, was, was verwende ich? Ähm, ich selbst verwende ja sehr viel das Schema-Coaching. Und das Schema-Coaching ist wie viele Coaching-Fachrichtungen so ein ähm, guter Cocktail. Ne? Also man mischt verschiedenste Ansätze zusammen, um Verhältnisänderungen zu begleiten. Also gerade wenn man irgendwie merkt, ich falle immer wieder in ein altes Muster hinein und ich möchte eigentlich dieses Muster, dieses Verhaltensmuster ganz gerne ändern, dann ist Schema-Coaching sehr schön. Und das benutze ich sehr viel, ähm, ja. Cool. Also ich glaube, jetzt hier
0: in dem Rahmen, hier alle Ansätze vorzustellen, wird, wird die Episode ein bisschen <lacht> sprengen. Da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für dich, dass du da ein super YouTube-Video äh, hast, äh, wo du die verschiedenen Ansätze zeigst. Ich denke, ja, das können stimmt. können wir am besten in den Shownotes mal verlinken. Ja, genau. Äh, Agile
2: Coaching heißt es, glaube ich. Ja,
0: Ja. Genau. Also, ich, ich, ja, Also wir verlinken das. Also, ja, sehr gerne. Da kann man genau. mal die verschiedenen Ansätze sich äh,
2: von dir jetzt erklären
0: lassen. <lacht> ja,
2: ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll, um so einen Überblick zu bekommen, wo lande ich denn auch? Ne? Weil gerade, es werden ja viele Agile-Coaches, Scrum-Master oder agile Führungskräfte halt auch zuhören, die dann sagen, ja, ins Coaching wollte ich eigentlich schon immer mal so eine Zehenspitze reinstecken ne? und mal gucken, ne? ist das Wasser was für mich oder ist mir das zu kalt? Ähm, und dann... Muss man natürlich aufpassen, landet man in der richtigen Richtung. Ja, weil beim Coaching, da, ja, wie ich schon oft erlebt, dass der eine oder andere dann eine Coaching-Ausbildung sich ausgesucht hat und die gemacht hat, und dann war das so gar nicht seins. Und wenn ich dann mit ihm gesprochen habe und ihm gesagt habe, ah, du hast was in der und der Fachrichtung erwischt ich glaube, für dich wäre was in Richtung, weiß nicht, neurolinguistisches Programmieren oder mehr Richtung systemisches Coaching viel besser gewesen. Dann sagt er, ja, pf, boah, schade, hätte ich mal den Ratschlag besser vorher gehabt. Ne? Jetzt also ja bei den Ratschlägen. Ja, 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 genau. Ja, das ist dann aber auch wirklich einer. Also klar, da geht es halt wirklich um Fachwissen und äh, sich wirklich einmal zu überlegen, okay, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Gibt es denn da irgendwie einen,
0: also so gerade in Bezug auf, Agile Coach oder ähm, Scrum Master, jetzt um, um so ja, agile Transitionen zu unterstützen, wo du sagst, ja der Ansatz ist so besonders mhm. geeignet dafür, äh, den, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob das vielleicht
2: <lacht> zu einem passt. Also der Klassiker ist ja immer äh, das systemische Coaching, da macht man eigentlich nichts mit falsch, es ist auch so das, was im Moment am meisten gebucht wird. Ähm, lösungsfokussierte Kurzzeittherapie gibt es dann noch, also das ganze lösungsorientierte. Ähm, ist auch immer schön. Was mir sehr gut gefällt, ist auch so dieses Thema Gesprächstherapie, humanistische Therapie, wo wir auch so über gewaltfreie Kommunikation, das kennen viele vielleicht, äh, sprechen. Ähm, und da finde ich auch sehr viele schöne Fachrichtungen, weil es gerade halt um die wertschätzende Kommunikation geht. Und das ist natürlich der größte Wirkfaktor im Coaching, das Thema Wertschätzung, die Wertschätzung, die man vom Coach erfährt. Und ich finde, gerade in dem Ansatz ähm, findet man da viele, ja, viele Dinge, die man wirklich überall und jederzeit anwenden kann in seinem täglichen Sprachgebrauch. Ne?
1: Was ja dann auch einen großen Effekt auch, finde ich, immer aufs Team hat. Also gerade so mhm. wertschätzende Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation, äh, das sind Sachen, wenn das ein bisschen vorgelebt wird und vom Team auch angenommen wird, was, finde ich, auch innerhalb des Teams immer einen sehr, sehr großen Effekt dann hat.
2: Ja, ja, absolut, absolut, genau. Also in meiner äh, Coaching-Ausbildung, so Coaching-Skills, äh, die ich gern anbiete, ähm, da gehen wir in jede der einzelnen Ansätze dann mal rein, die ich äh, vorstelle. Und machen aus jeder Fachrichtung mal eine klassische Methode. So, ne, Anfänger-Level, ganz klar. Aber dass man mal von jedem so eine kleine Methodik mal erlebt hat und mal ein Gefühl dafür hat, was erwartet mich da.
1: Was würdest du da denn sagen, sind so klassische äh, Soft-Skills, die ein Coach-to-be mhm. ähm, mitbringen sollte? Und, und was sind auch Soft-Skills, die sich gut erlernen lassen? Also, mhm.
2: Ja. <lacht> ja, was ich immer äh, demjenigen sage, der, der irgendwie sagt, ja welchen Coach sollte ich mir denn nur wählen sag ich mal, äh, oder welcher Coach, welche Fähigkeit muss ich selbst mitbringen, und dann sage ich mal, okay, was wäre denn eine Person, zu der du gehen würdest, wenn du ein echtes Problem hast und jemanden brauchst, der dich begleitet? kann man so in seinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mal so die Leute durchgehen und sagen okay wem würde ich mich wirklich anvertrauen und mein Herz öffnen ähm, und dann überlegen was bringt der für Eigenschaften mit ähm, weil das da, dann ist man schon sehr nah dran ne? auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich so ein paar klassische Wirkfaktoren wo ich sage ich, ich habe schon so ein paar Coaches erlebt da würde ich jetzt sagen die bringen nicht ähm, eine wahnsinnige äh, Einfühlsamkeit, äh, Empathie mit, ne, ähm, sind ähm, ja sehr sensibel, um, um auch kleine Zwischentöne mitzuhören, ähm, sind geduldig, bringen halt wirklich eine Ruhe mit und eine gewisse Selbstsicherheit. Es gibt halt auch die Coaches, die das überhaupt nicht sind, die aber trotzdem total erfolgreich sind. Ne, ähm, die vielleicht auch teilweise genau das nicht sind und gerade deshalb sind sie erfolgreich. Also einfach mal so wie so ein Elefant im Porzellanladen die Dinge einfach aussprechen und dem anderen vor den Kopf knallen und sagen, ja, also ne, so wie du das hier machst, da kann das ja auch nicht funktionieren. Ne? <lacht> <lacht> und äh, gerade das hat der andere dann aber mal gebraucht. Und ähm, auch das kann natürlich genau die richtige Richtung sein oder ähm, man sagt ja auch gerne ein Coach der muss natürlich wahnsinnig kommunikativ sein und da muss der extrovertiert sein und da sage ich so ja also ich kenne ganz viele Coaches die sind sehr introvertiert und ähm, die sind super gut die sagen wenig aber das was sie sagen ist halt wahnsinnig bedacht und ähm, gerade deshalb äh, kommt dann der Coachi auch wirklich zu Wort und nimmt dann auch so die kleinen Anregungen hinsichtlich, ne, reflektiere mal, ähm, wie war das an der Stelle, ähm, oder, ja, sich, sich mal so ein bisschen seiner Emotionen bewusst zu werden, ähm, viele, die sehr redsam sind, die, ähm, lassen dem Coachie dann oft gar nicht so die Zeit, wirklich zu Wort zu kommen und drüber nachzudenken, sondern stolpern dann gleich wieder mit der nächsten Frage rein, ne, wenn dann nichts na, sofort eine Antwort kommt. Und äh, von daher ist es auch ganz gut, wenn man gar nicht so redsam ist. Und dann kann man sich auch viel sehr viel mehr zurückhalten. Das kann man so gar nicht ganz konkret Raubchen.
0: sagen. Ja, hattest du am Anfang ja auch gesagt, es kommt auch viel auf Zuhören an, also absolut. genau, ich glaube, wenn man dann selber nur fragt äh, und redet, wird es ja. dann schwierig. Ja, Aber ich absolut. glaube auch, was du meintest mit manche so, die dann die Sachen richtig ansprechen, es kommt wahrscheinlich auch auf die Kombination Coach und Coachie an, deswegen ja. auch äh, ob es dann halt einfach passt. Ja, und ja, ja, so. genau. genau.
2: Also man sagt immer, der Coachie sucht sich den Coach. Und ähm, das finde ich auch sehr wertvoll. Also ähm, es ist schwierig, wenn jetzt ein, eine Führungskraft sagt, ich habe dir da mal einen Coach ausgesucht und der coacht dich jetzt. Ähm, ich würde immer dahin gehen, dass der Coachee sich den selbst aussucht
0: ja, und dann hofft, dass der Zeit hat. Ja. ja, aber dann ist es ja teilweise, also in, gerade im Umfeld Agile Coach und Scrum Master schon teilweise schwierig, weil also, mhm. dann, also auf jeden Fall, also klar, man kann das Team dann, coachen, aber jetzt dieses Einzelcoaching, was du beschreibst, mhm. ähm, kann man dann ja vielleicht nicht unbedingt mit seinem Scrum Master machen, weil äh, ja, der ja. dann halt vielleicht ja, 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 da passt. Da kann
1: man halt nur das Angebot aussprechen natürlich, ja. Ne? Genau. Mhm.
2: Ja, genau. Ja, aber, ja. Warum nicht einen Coach, also einen Agile-Coach oder einen Scrum-Master aus einem anderen Team nehmen für ein Thema, was man gerne äh, besprechen möchte? Ne? Mhm. Also ich finde das auch wahnsinnig gut, wenn man ähm, eine Community hat, äh, in der sich Scrum-Master und Agile-Coaches äh, zusammentun und sich austauschen, dass man genauso auch äh, ein übergreifendes Angebot schafft. Und sagt, hey, äh, ne, für ein Shadowing, für ähm, mal äh, hospitieren in einem anderen Team, ähm, dass man ja nicht so blind wird fürs eigene Team, sondern auch ein Gefühl dafür hat, hey, was, wie läuft es in anderen Teams und dann auch wieder feinfühliger und, und aufmerksamer wird fürs eigene Team. Ist das immer gar nicht verkehrt. Und äh, von daher auch gut, wenn man Leute aus anderen Teams coacht, weil man dann natürlich darüber auch wieder mitbekommt, was in den anderen Teams so läuft.
1: Was mich gerade interessieren würde, wäre ähm, in Konfliktsituationen, in Teams beispielsweise. Ähm, mhm. in, in welcher Rolle würdest du dich am ehesten sehen, wenn du äh, mit Beteiligten in so einen Konflikt einsteigst, also mit denen sprichst du über ja. den Konflikt? Ähm, ist das noch im Bereich des klassischen Coachings? Äh, im, im welche, in welche Schiene geht mhm. das sonst eher? so ein bisschen mehr auch noch so diese Facetten, Facettenreichtum auch des, des agilen Coaches ja. ähm, zu greifen.
2: Ja. ja, also wenn du so in so eine richtige Konfliktsituation einsteigst, dann wäre es natürlich gut. Du hast so ein bisschen was über Mediation gehört. Was so ein einfacher Trick ist, ist immer beide Parteien in die Bewegung zu bringen klingt jetzt vielleicht verrückt, äh, meint, aber ähm, lass beide Parteien nicht einfach da sitzen und sich wieder genauso anschweigen oder ankeifen wie vorher auch, sondern lass die gemeinsam was erarbeiten. Dass die die Dinge auf post schreiben, an die Wand kleben, dass die Bilder an eine Wand malen, dass die irgendwelche Figuren zusammen aufstellen oder irgendwelche Wege malen. Lass, lass die zusammenarbeiten. Ähm, und das ist halt auch eine typische Coaching-Technik, die du meist in ich würde jetzt vermuten, in den meisten Coaching-Ausbildungen lernst, ähm, wie du über die Visualisierung und über das ne, Anpacken und, und ja, mit, mit Hilfe von verschiedensten Mittelchen ähm, dann die Gedanken in eine andere Richtung lenkst. Und äh, ich glaube, das ist so eine Coaching-Technik, die hilft da an der Stelle ganz gut. Und dann natürlich klar, einen offenen Raum zu schaffen, in dem dann vielleicht eine andere artige Kommunikation möglich ist. Und da kommt es natürlich jetzt wieder an, mit welcher Coaching-Perspektive, aus, ne, aus welcher Fachgruppe du dann so kommst. Ne? Ähm, oft hilft es, ähm, wenn jemand so seine Position verändert, also wenn, wenn jemand vorher so äh, ganz in die Opferhaltung gegangen ist dann ähm, auch mal äh, ja wirklich in die Position geht, äh, dass er ja auch irgendwie so ein bisschen mit Schuld an der Sache ist und dass er irgendwie aber auch so ein bisschen mit Retter der Situation ist. Und wenn man ähm, bei jedem versucht, ihn, egal ob er jetzt aus der Opfer-, Retter- oder Täterposition kommt, äh, so ein bisschen auch in die anderen Positionen mal reinzubringen und die anderen Positionen auch mit reinzubringen, dann löst du äh, dadurch ziemlich schnell solchen Konflikt auf. Mhm. Das ist so der... Ja, aber ich finde, das ist schon schon sehr starkes äh, Coaching-Know-how, was du immer gut gebrauchen kannst, weil es natürlich nicht selten ist, dass du als Scrum Master oder Agile Coach in eine Konfliktsituation kommst.
1: Ich glaube vor allem, dass ist wertvoll zu wissen, ab wann man da seine eigenen Kompetenzen überschreitet, also mhm. ähm, die eigenen Fähigkeiten überschreitet und das, was man weiß und was man kann. Und dann auch ja. zu sagen Entweder im besten Fall in der agierenden Community im Unternehmen sich ein bisschen umzuhorchen, ist da jemand, der mhm. wirklich dann Erfahrung auch mit Mediation hat, ja, äh, um absolut. sich da jemanden dazu zu holen. Ja, äh, ja. ja. Die
2: HR-Abteilung hat ja meistens jemanden oder ja. ist da sowieso mit kompetenten Leuten unterwegs. Ähm, oder in der, ähm, in der juristischen Abteilung. Ich fand das mal sehr beeindruckend, wie viele Mediation-Weiterbildungen die Juristen gemacht haben. Also auch die gerne mal befragen.
1: Ja, ah, interessant. Mhm. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. <lacht> Krass.
2: Ja, ja. Bei, ja. Bei, bei solchen Fragen kommt es ja immer mal wieder zu Konflikten.
1: Aber klar, ja. Also, das ist ein bisschen ja, der Kern der Sache. Genau. <lacht> ja, das, ja. Äh, das stimmt. Ich, 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 ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich äh, so in dem einen oder anderen Konflikt... Äh, den ich begleitet habe, auch einfach mal einen
0: Juristen aus dem Unternehmen dazu Ich hole jetzt hätte. mal den Fachmann. Ja. Warte kurz. <lacht> Damit
2: Vielleicht ist das genau die Perspektive, die ist, fehlte.
0: Genau, also es, Ich, ich
1: glaube, es kann auch tatsächlich, äh, unabhängig jetzt davon, ob, ob jetzt tatsächlich der, der Jurist zum, zum Lösen des Konfliktes dazugeholt ja. wird, äh, aber alleine, was die, das Verständnis der Konfliktperspektiven angeht, mhm. glaube ich, können, können die schon auch immer sehr sehr viele gute Einblicke geben, die dann zum Reflektieren auch helfen.
2: Ja, ja, absolut. Ja, meistens braucht es ja die, die Sicht des Unabhängigen Drittens und ähm, oft ist es schon der Aspekt, ne, dass man ähm, jemand anderen hört, wie er jemand unabhängigen Dritten die Situation schildert und wie man selbst diese Situation schildert und vor äh, allem durch die Schilderung bekommt man schon wieder eine neue Einsicht. Oft ist es ja wirklich das Kleine. Und wie du schon sagtest, es ist echt wichtig, dass man nicht seine Kompetenz überschreitet. Also, gerade beim Coaching sehe ich das immer wieder. Bestes Beispiel, was ich einmal hatte: Ich habe ein Coaching-Training mitgemacht zum Thema neurolinguistisches Programmieren, weil mich das interessiert hat. Und der Trainer kam aus dem Bereich Vertrieb. Muss man dazu sagen, also gerade neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP, ist etwas, was viele Vertriebler lernen. Und äh, dann hat er jetzt ein Coaching-Seminar angeboten. Und das war ein Anfängerkurs für blutige Anfänger und da waren ganz viele, die hatten das noch nie gemacht. Und dann sagte er, ja, am Ende dieses Wochenend-Workshops könnt ihr Spinnenphobien heilen. Oh. Oh, da da habe ich dir auch schon gedacht: So, okay, ganz klare Kompetenzüberschreitung hier. Ne? Also, ähm, nee, Nein. eben gerade nicht. <lacht> <lacht> Also, da war ich echt geschockt und der hat das auch wirklich so beibehalten. So, also er könnte ja hier große Psychosen und Phobien könnte er heilen und er wäre da ja der ganz große Macher vor dem Herrn. Er würde alle umprogrammieren und dann würden die Spinnen und Höhen und, äh, ne, und, und generelle Ängststörungen würde der, da würden die dann überhaupt nicht mehr als Problem betrachten. Also, ja. also gerade dann, und ich finde, wenn man das so im Kopf hat, dann ähm, geht man mit der richtigen Achtung dran. Also gerade dann, wenn es einen gewissen Krankheitswert hat, also ähm, jemand, der einem gegenüber sitzt, halt wirklich davon spricht, dass er ganz, ganz starke Probleme hat, ähm, vielleicht auch irgendwo äh, noch familiäre oder persönliche Vorerkrankungen da mit dabei sind, ähm, da wirklich eine, eine andere Wahrnehmung von Situationen äh, dahinter stecken und man so denkt so wow wie interpretiert der die Welt ne was ist irgendwie verquer irgendwie ne, schätzt er die Situation irgendwie ganz ganz anders ein Da muss man stark aufpassen und wirklich direkt sagen, hey, das braucht hier einen Experten. Ja. Also da muss äh, die Fachfrau der Fachmann ran und ähm, wirklich professionell begleiten und dafür haben wir ja die Psychologen und äh, Psychotherapeuten, dass die an der Stelle dann auch übernehmen.
1: Ja. Ja. Finde ich, find ich auch einen extrem wichtigen Aspekt. Also gerade, also was, was einem ja durchaus häufiger auch mal begegnet, ist ja ähm, dass dass jemand, weiß ich nicht, man kommt einfach irgendwie ins Gespräch, nachdem gerade meinem Meeting irgendwie ein, ein Satz eskaliert ist und dann, mhm. dann fragt man danach einfach mal neutral nach, kommt ins Gespräch und ähm, dann zeigt sich, okay, da sind gerade irgendwie familiäre Schwierigkeiten oder eine privat belastende ja. Situation oder ähm, jemandem geht es mental schon länger nicht gut und hat gerade mhm. damit zu tun und zu kämpfen. Ähm, da, da finde ich es auch wahnsinnig wichtig, einfach zu sagen, nee, das ist nichts, wo, wo ich jetzt dann rumdoktern sollte und dran rumspielen sollte. Ähm, ja. Man kann der Person ähm, weiterhin natürlich zur Seite stehen, im beruflichen Kontext, in dem, wo mhm. wir gerade sind, die Unterstützung zu bieten, aber extrem wichtig, da dann einfach zu sagen, ähm, da, da ist nochmal andere Hilfe vonnöten und dass man da nicht über seine äh, Kompetenzen geht, da rumzudoktern.
2: Ja, absolut. Auf der anderen Seite, ein offenes Ohr hat noch nie jemandem geschadet. Ja. Also äh, da so die komplette Distanz dann zu wahren und das irgendwie überhaupt nicht mehr anzusprechen und das vielleicht sogar zu ignorieren, finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also da wirklich ein offenes Ohr zu haben, zuzuhören, äh, eine gute Tasse Kaffee rüberzuschieben, ja. äh, das hilft immer am meisten und das kann auch jeder. Also mhm. da braucht sich keiner zurückzuhalten und sagen, das ist nicht in meiner Kompetenz, ähm, ein offenes Ohr zu haben und zuzuhören, das kriegen wir alle hin.
1: Ja, ja vor allem, also gerade, ich meine, wenn man ja dann auch weiß, wie es jemandem dann gerade vielleicht durch das private Umfeld geht, ja. ähm, da kann ein ernst gemeintes, nicht rhetorisches, wie geht es dir, mhm. das man eine Woche später auch stellt, ähm, auch schon ganz viel ausmachen. Ja,
0: ja genau. Das kann jeder, das ist die perfekte Überleitung zu. Ich habe noch eine Frage. Ähm, also, die also in der Praxis werden ja die wenigsten Squamaster irgendwie eine Coaching-Ausbildung haben. Ähm, mhm. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wo man sagt, also klar, e ehrliches Interesse, offenes Ohr, Kaffee trinken, aber so, ja. wo du sagst, okay, das, äh, da kann, in mhm. die Richtung kannst du mal gehen, das ist ein Praxistipp oder so, oder äh, das, da kannst du nichts kaputt machen. <lacht> Versuch das mal.
2: Ja, mhm. absolut. Ähm, ich finde, viele Scrum Master sind schon ganz nah dran am Coaching, wenn sie die Retrospektive moderieren. Und das sollten wir auch nicht abschlagen, also nicht abstreiten, weil wenn wir uns überlegen, was sind so die Phasen einer Retrospektive, dann fange ich ja immer an mit ähm, so dieser Check-in-Frage, ne? ähm, dass die erstmal alle so reinkommen ins in die Retro, ähm, macht vielleicht irgendwie so eine Auftragsklärung, hey, wie geht's euch, ne? was sind so die Themen, ähm, dann versuche ich eine Orientierung zu schaffen und überlege, ne, was kann ich irgendwie nehmen, um die Daten zu sammeln, hier ähm, Fragen stellen, irgendwelche. Ne? Ich arbeite mit Metaphern, kennt ihr auch diese? Ähm, wir arbeiten mal mit diesem Segelboot, ne? was ist der Wind in unseren Segeln, was ist der Anker, der uns bremst? Ihr kennt es. Das ne? ja, ähm, ist nichts anderes als eine Orientierungsfrage. Ähm, dann fange ich an zu analysieren und äh, gucke wirklich, ähm, was steckt dahinter, welche Kompetenzen, äh, ne, was sind die Rollen, wer hat welche Verantwortung, wie können wir jetzt die Themen angehen. So, dann habe ich ja die vierte Phase in der Retro, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie die Sachen auch verändern. Also ich mache meine To-Do-Liste, gebe die Hausaufgaben mit, überlege, was müssen wir eskalieren oder so. So, und dann kommt das Checkout. Und genau diese fünf Schritte, die ich gerade erzählt habe, sind eigentlich die fünf Phasen eines Coachings. Genau diese fünf und ähm, im, im Coaching nennt man das auch Coach, also die Abkürzung davon ist C-O-A-C-H, wie Coach und C für Come Together, O für Orientation, dann A für Analyse, dann C für Change und dann H für Harbor, also Ankommen, ne, wieder so den Abschluss schaffen und ähm, diese fünf Phasen finde ich in jeder Coaching-Sitzung und die finde ich aber auch in dem gesamten Coaching-Prozess von Anfang bis Ende und wenn man wenn man da, dem klar, sich klar macht, ähm, dann weiß man auch sofort, wo man hingucken kann. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel von dem Christopher Raun diese Coaching-Tool-Bücher, es gibt so Coaching-Tools 1, 2 und 3, sind richtig dicke Dinger, ähm, die sind nämlich nach diesen fünf Aspekten, diesen Coach-Aspekten sortiert und da kann zum Beispiel jeder Scrum Master, jede Scrum Masterin reingucken und für die passende Phase nochmal irgendwie Coaching-Methoden raussuchen. Ähm, ist, eine, ist eigentlich eine Coaching-Sammlung, aber passt halt auch perfekt für jede Retro und jede Begleitung, die man da gerade so hat. Und ähm, ja, manche Retro-Methoden, wenn ich jetzt im Retromat oder so gucke, ne, kennt ihr vielleicht auch, dieses mhm. Retromat.org, äh, die kommen auch aus dem Coaching. Ne? Also ne, seid ihr, glaube ich, ziemlich schnell bei richtig krassen Coaching-Tools. Ähm, um die aber richtig gut machen zu können, ähm, hilft, glaube ich, wirklich so eine Mini-Coaching-Ausbildung.
1: Hm. Ja, ich kenne diese, äh, die, diese Phasen auch unter dem englischen Begriff äh, Arch of a Coaching Conversation. Also ah, so der, ja. der, der Bogen einer Coaching-Konversation. Ähm, ähm, wo Absolut. die Phasen mhm. auch so aufgeführt sind, ja. Mhm. Ähm, <lacht> Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ähm, um mal so ein bisschen wegzukommen von dem klassischen Coach, Grammar, Agile Coach-Thema, äh, hast du auch vorhin Führungskräfte angesprochen. Und es gibt ja mhm. zum Beispiel auch von Scrum Org die Agile Leadership ähm, Ausbildungsweg bzw. Zertifizierung auch. Und ja. allgemein merken wir auch so in der Art und Weise, wie sich viele Organisationen entwickeln, dass das Thema Coaching oder Coaching-Techniken zumindest mhm. mal bei Führungskräften auch immer mehr eine Rolle spielt. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, vielleicht erstmal allgemein gesprochen, was können... Führungskräfte aus dem Coaching lernen und mhm. was hat es mit Agile Leadership auch zu tun?
2: <lacht> also, viele dieser Agile Coaching, äh, nein, viele der Agile Leadership äh, Ausbildung. Konzentrieren sich ja darauf, was müssen Führungskräfte leisten, um einen guten Rahmen zu schaffen, ähm, in dem agile Arbeit dann auch möglich ist. Es wird ja oft erklärt, ähm, was genau brauchen die agilen Teams, wenn sie nach Scrum arbeiten? Und ähm, warum ist es zum Beispiel schlecht, während des Sprints neue Aufgaben reinzureichen und durchzudrücken? Ähm, das sind so die, so, ist so das ganze Fachwissen dass ich mir als Agile Leader aneignen sollte, damit ich diese ganze Struktur und die ganzen Hintergründe gut verstehe. Ich persönlich finde, das Thema Coaching kommt da oft nicht so in den Fokus. Also mh, vielleicht mal so dieses Thema, ne, ähm, aktives Zuhören, ähm, Prozess lieber begleiten, als direkt rein zu reinzugrätschen. Ähm, das Thema ja, Eigenverantwortung stärken, ähm, klare Ausrichtung geben und dann halt wirklich das Team auch autonom Dinge erarbeiten lassen und, und für sich selbst Lösungen zu finden, als äh, ständig wieder wie reinzukretschen und äh, Dinge zu moderieren. Ähm, aber ich finde, der wichtigste Aspekt ist das Thema Freiwilligkeit. Ähm, als Agile-Leader zu sagen, ich lade euch ein und ich lade euch ein, euch selbst Gedanken zu machen. Ihr seid natürlich auch eingeladen, bei mir vorbeizukommen, wenn irgendwas ist. Ihr seid immer eingeladen, meine Tür steht offen. Und auch dieses Thema Coaching, also wenn man wirklich mit Coaching-Techniken als Führungskraft arbeiten möchte, dass man sagt, ich kann dir coaching technik Coaching-Methoden, kann ich, habe ich gelernt, kann ich anbieten aber das mache ich nur, wenn eine absolute Freiwilligkeit dahinter steckt. Also wenn der andere auf mich zukommt und sagt, äh, ich möchte das auch ne? und ähm, von sich aus kommt, weil gerade in so einer... Ich werde
1: ähm, dich jetzt coachen, weil du bist mein Mitarbeiter.
2: So sieht aus, genau. Ich habe dir schon ja. die Terminserie geschickt. Ja, genau, genau. genau. Jeden Montag jetzt. So und dann auch eine wir aber auch mal. Ja, genau. Aha. Eine Vorladung ist das. Und äh, also da <lacht> stehst du eben da da und und denkst du so, ja, und äh, warum muss ich jetzt meinem Chef irgendwie hier, ne, im schlimmsten Falle auch noch dies machen? Ähm, und wenn der erstmal meine ganzen tiefen Abgründe kennt, dann habe ich doch sowieso die Kündigung vor der Tür. Ne? Äh, da ist eben halt dieses, ne, da kommen wir wieder zum Anfang, haben wir drüber gesprochen, dieses Herrschaftsfreie überhaupt nicht gegeben. Und er ist halt ganz schwierig für Coaching. Ja. Coaching-Ansätze zu kennen, Gerade hier so, äh, ne, wir hatten eben das Thema ähm, Gesprächstherapie, humanistische, ne, gewaltfreie Kommunikation, diese Dinge zu kennen und anzuwenden, auch um einfach ähm, besser und ähm, ähm, ja einfach wertvoller kommunizieren zu können, wertschätzender kommunizieren zu können. Ähm, dafür ist das auf jeden Fall für jeden Chef cool, ähm, super hilfreich, aber eben ganz schwierig, da so eine richtige Coachie-Coach-Beziehung aufzubauen zwischen Mitarbeitender und Führungskraft.
1: Mhm. Direkte Anschlussfrage dazu, die gar nicht mal so sehr jetzt nur auf Führungskräfte bezogen ist, sondern auch, ja, wobei doch Führungskräfte, mhm. lass mal den Begriff Führungskräfte einfach mal da stehen. Denn ähm, auch im Scrum-Guide heißt es ja, auch der Scrum Master is a true leader. Ja. Äh, also auch eine Führungskraft erführt das Team, eben auf ähm, eine andere Art und Weise. Mhm. Ähm, ich habe häufig aber beobachtet, dass ähm, gerne bei Teams, die noch sehr am Anfang stehen, die noch sehr ähm, überfordert sind mit allem, was gerade passiert. So, okay, mhm. jetzt stellt sich unsere Arbeitsweise um, jetzt müssen wir innerhalb von zwei Wochen versuchen, Dinge fertig zu kriegen. Ja. Ähm, das ändert die Arbeitsweise, es ändert die Architektur vielleicht, die ich in meiner Software baue und was weiß ich, was nicht alles. Also ganz, ganz viele mhm. Aspekte, die das beeinflusst, ähm, dass das viele erstmal überfordert. Und umgekehrt habe ich da dann häufiger auch schon mal Scrum Master erlebt, die dem Team einfach Fragen gestellt haben, die ganze Zeit nur fragen. Ja, wie würdet ihr das denn lösen? Was glaubt ihr, ist denn eine gute Lösung? Also eher so ein bisschen ja. auch Hanebüchen, weil man selbst auch noch nicht ganz so viel Erfahrung hat. Mhm. Ähm, aber auch wenn wir jetzt sagen, Scrum Master, Scrum Master innen hat ein bisschen mehr Erfahrung, könnte ich ein Team auch in dieser Phase oder erstmal durch die gesamte Entwicklung, durch, die, durch alle Phasen, durch
0: mhm.
1: rein durch Coaching führen?
2: Mhm. Kleinst, äh, gleich, ja, ist schwierig. Also so ein, so ein Team durchläuft ja auch so verschiedene Teamphasen. Also wir kennen hier das von, von dem Bruce Tuckman, die Phasen der Teamentwicklung ne, mit Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning. Äh, so ein Team muss sich am Anfang ja erstmal formen und finden und mit den neuen Arbeitsweisen zurechtfinden. Und ja, was kann der, der Coach an der Stelle eigentlich tun? Er kann so ein bisschen gucken, dass er die Erwartungen im Team coacht. Was erwartet wer in dieser Situation? Ähm, er kann ähm, Ziele konkretisieren in irgendwelchen Workshops und er kann halt das ganze Thema Reflexion, Retrospektive ne, ähm, moderieren und dem Team helfen, sich besser selbst zu reflektieren. Das ist so der, der Anfang. Wenn das Team dann so in so eine Storming-Phase kommt, ähm, dann wird der Coach immer mehr jemand, äh, der so ein bisschen mehr interviewt, äh, auch so ein Ruhepol darstellt, ähm, der nicht bewertet. Ähm, Gerade im Storming kommen dann ja auch so ein bisschen Konflikte auf, ne, da so als Mediator unterwegs ist so also Ruhepol und Stabilität schaffen. Und wenn das denn so ins Norming kommt, ne, wenn das Team so richtig Fahrt aufnimmt und so seinen Weg geschaffen hat, ähm, dann ist der Coach eher in so einer Situation, dass er sagt, ich kann jetzt hier nochmal die Ressourcen hervorrufen, kann bei der Lösungsorientierung nochmal helfen, kann vielleicht so einen Perspektivwechsel nochmal mit reinbringen, hey, das andere Team macht das so, habt ihr wahrgenommen das? Und dann letztendlich, wenn das so richtig so in dieses Performing kommt, das Team, arbeitet der, also arbeite ich als Coach dann eher an dem gemeinsamen Lernen also an dem, an dem Lernprozess, dass man halt wirklich sagt, okay, viel reflektieren im Sinne von, was haben wir jetzt in der jetzigen Phase gelernt, äh, Fortschritte transparent machen und ähm, ja, die, da kommen dann so diese ganzen piekenden Fragen, äh, ob man nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle noch was verbessern könnte. Aber mhm. wenn ich jetzt selber erst so ein Scrum Master bin, der ganz frisch ist im Fach, der sich noch gar nicht so richtig auskennt, ähm, dann sollte ich gerade so diese, diese Lernfragen, ne, das, wie können wir noch besser werden und so, äh, die, die sollte ich gerade zum Anfang gar nicht so wirklich viel, äh, viel bringen. Ne? Also das, das, das passt dann an der Stelle auch wenig. Ähm, ich bin eh so ein Fan davon, so Anfänger äh, von Scrum-Mastern nicht in Anfängern äh, von agilen Teams zu stecken. Ne? <lacht> Anfänger trifft auf Anfänger. So also ein Anfänger-Scrum-Master gerne in einem äh, schon etablierten, ähm, älteren, äh, im, im Sinne von die Arbeiten schon länger mit Scrum-Team äh, reinzupacken, äh, da wird er gut aufgefangen und da kann auch der andere mal ein bisschen helfen und unterstützen. Ne? Und, und man kann erst mal so ein bisschen sich ausprobieren und das Team macht das mit und nimmt einem solche Dinge nicht übel. Und äh, erst, wenn man sich so ein bisschen als Scrum Master auch ein bisschen eingegroovt hat, dass man dann ähm, sagt, okay, jetzt setze ich auch mal so ein frisches Team mit auf, die noch nie mit Scrum gearbeitet haben und gehe da äh, rein und erkläre denen, wie Scrum geht, weil ich habe es jetzt schon ein paar Monate gemacht. Ne?
1: Genau, ja. Also wenn, wenn natürlich die Möglichkeit besteht, gibt ja auch äh, oft dann noch Unternehmen und Teams, wo sonst drumherum keine Expertise vorhanden ist, wo man sagt, ja, mhm. wir probieren es jetzt mal oder wir machen das jetzt mal. Ja. Ähm, aber bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ich finde es vor allem auch wichtig, ähm, dass man sich da durchaus auch eben auch wieder bewusst sein muss, was du vorhin auch gesagt hast. Mhm. Man ist eben in der Rolle auch ähm, ein Stück weit Mentor und dass man eben Vorausgesetzt, man hat jetzt als Scrum Master schon ein bisschen Erfahrung, dass man ja gerade auch in der Phase, wo ein Team das erste Mal Berührung damit hat, zu Beginn auch Orientierung gibt und so ein bisschen ja. ähm, die, den, den Rahmen und das Ganze drumherum auch erklärt und auch verständlich macht. Guck mhm. mal, so und so und die agilen Werte und Prinzipien können uns da auch nochmal wieder Orientierung geben und äh, was versuchen wir denn zu erreichen und ja. Mhm. Ähm, genau, jetzt äh, eine Frage habe ich noch zu dem, ähm, zum Hintergrund ähm, Coaching-Ausbildung. Du hast jetzt äh, ja. vorhin auch schon mal gesagt, ähm, vielleicht auch mal für, für erfahrene Scrum-Master kann auch so eine, so eine Kurzausbildung oder eine Schnerausbildung, irgendwie so in die, die Art, äh, hat es mhm. genannt, äh, schon, schon total hilfreich sein und ich weiß von einigen KollegInnen, die dann auch sagen, ja, ich ähm, mache jetzt eben eine richtige Coaching-Ausbildung, die dann ja auch meistens so ein Jahr in etwa auch dauert und sich da ja. dann über Wochenende dann auch, in, also über einige Wochenenden dann auch immer wieder hinzieht. Mhm. Ähm, was würdest du, na, nicht unbedingt empfehlen, aber was sind so die, mhm. die unterschiedlichen Aspekte, die du kennst, wo würdest du sagen, das hier kann man super machen, wenn, das hier kann man super machen, wenn und mhm. gibt es da in ein bisschen was, was Workshop. du an <lacht> Orientierung mitgeben kannst?
2: Ja, äh, genau, also äh, das war so ein bisschen ähm, auch die Intention dahinter, dass ich dann gesagt habe, hey, ich biete mal selber so ein Coaching-Skills für Scrum Master Agile Coaches und Agile Leader an, ähm, weil vielen halt darin total die Orientierung fehlt, äh, was mache ich denn jetzt eigentlich, welcher Coaching-Bereich ist der richtige für mich und äh, wo kann ich denn jetzt starten? Und äh, das ist halt so ein Tag, da lernt man mal unterschiedlichste Sachen kennen, hat ein Gefühl dafür und ich sage jetzt immer so, die Hälfte äh, sagt, Mage, cool, dass ich jetzt Coaching kennengelernt habe, aber ist nichts für mich, ich mache keine Weiterbildung und die andere Hälfte sagt, moh, mega cool, genau das will ich lernen und äh, Miriam mich hat das oder das besonders angesprochen und da will ich jetzt reinsteigen, ne? Und dann gibt es, wie du schon sagst, eben die äh, coaching Weiterbildung, die über ein ganzes Jahr gehen, mit mehreren Wochenenden oder ganzwöchigen äh, Coaching-Seminaren und oft dann auch Aufträgen, dass du äh, verschiedene Coaching-Fälle bearbeitest, Supervision bekommst, also sprich, jemand hört sich an, wie du gecoacht hast und lässt sich das von dir schildern, bekommst da äh, kritisches Feedback drauf und das ist natürlich eine richtig coole Sache, wenn du das machen kannst. Ähm, hat natürlich auch einen gewissen Kostenfaktor. Ne? So was Einjähriges über mehrere Wochenenden steht immer eine Nummer drauf. Ähm, was immer mal wieder angeboten wird, sind so, so Schnuppersachen. Und äh, da kann man immer ganz gut gucken an den Instituten, wenn sie irgendwas anbieten. Wenn sie zum Beispiel jemanden haben, äh, der einen Vortrag hält, Wen ich zum Beispiel besonders gut finde, ist der Gunther Schmidt. Der äh, sitzt in Heidelberg. Ähm, das hat er bisher, also die letzten Jahre immer häufiger gemacht, dass er mal so Vorträge gehalten hat irgendwo. Sowas finde ich immer cool. Kann man sich super anhören. Ähm, da auch mal gucken an so verschiedenen Coaching-Instituten, ob die irgendwie so ein Kamingespräch oder irgendwie was haben, ähm, wo man mal mit hinkommen kann oder so eine Tagesveranstaltung haben, äh, um mal so ein bisschen das kennenzulernen. Oder wenn man da nicht so ein Freund von ist, dann einfach mal durch das große äh, Internet äh, durchgehen und mal gucken, was man so findet. An Videos zum Thema oder auch an ähm, Audio. Äh, weil es gibt nämlich gerade aus der Szene ganz viele Mitschnitte, dass irgendwelche Trainings oder Konferenzen oder so mitgeschnitten wurden. Die kann man online kaufen. Äh, das ist immer super. Mhm. Cool. Und dann Und haben wir
0: ja auch immer noch, äh, achso, Entschuldigung, was warst du? Ne, für Ina. Ne, <lacht> äh, das wäre jetzt auch die perfekte Überleitung. Du hast ja, wir haben ja am Anfang schon gesagt, wir fragen immer ähm, nach Buchempfehlungen. Mhm. Ähm, ob du da vielleicht, ich weiß nicht, ob du was aus dem Bereich jetzt äh, dabei
2: hast. <lacht> ja, klar, genau. Also, eins hatte ich eben schon empfohlen, dieses Coaching-Tool von Christopher Raun. Mhm. Ähm, der macht äh, selber mit dem Andreas Steinhübel auch äh, zusammen äh, Coaching-Ausbildungen, die kann man auch empfehlen. Ähm, diese Coaching-Toolbücher finde ich cool. Ähm, dann gibt es das Buch äh, Handbuch Coaching und Beratung, ist so ein richtig dicker Wälzer. Ähm, sehr kleine Schrift, aber ein mega Buch ähm, von dem Björn Migge. Wenn man das von vorne bis hinten durchgearbeitet hat, da sind auch noch ganz viele Fallstudien und Vignetten und solche Sachen drin und ganz viele Übungen, wenn man die Übungen darin auch noch gemacht hat, also dann hat man eigentlich so eine, eine ganze Coaching-Ausbildung gemacht. <lacht> dann,
1: ist fehlt mein -Coach. nur, dann ist man Papiercoach.
2: Dann ist man Papiercoach, dann fehlt einem nur noch die Praxis. Ne? <lacht> Aber absolut. Genau, also gerade für, für Agile Coaches ähm, finde ich das Agile Coaching von der Judith Andresen ganz cool. Ähm, weil es halt auch immer wieder referenziert auf den agilen Arbeitsalltag und äh, da dann auch viele Beispiele draus bringt. Ähm, da hat man gleich dann auch so die Verbindung von beiden Genau, das wäre wär so das. Und für diejenigen, die jetzt den Podcast gehört haben und gesagt haben, ha, ich habe schon eine Coaching-Ausbildung und die Miriam hat mir das nur bestätigt oder eben gar nicht, ne? was ich eh schon wusste, ne? also dann schreibt mir, wenn ich da irgendwie, ne? wenn ihr sagt, dem stimme ich nicht so mit ein. Ähm, Dieses schematherapie Schema-Coaching findet man natürlich auch. Ähm, ich finde die Sachen ganz gut, die der Eckhard Rödinger gemacht hat. Das ist so derjenige äh, hier in Deutschland, der das Thema äh, Schema-Coaching mit der Anke Handrock äh, zusammen und, und einigen anderen ähm, hier nach Deutschland geholt hat. Und äh, sein Buch, äh, Raus aus den Lebensfallen, das Schematherapie-Patientenbuch zum Beispiel, ist ähm, sehr gut lesbar für jedermann. Und ähm, ja, da kann man auch auf YouTube das ein oder andere sich zu anhören. Die haben sehr coole Sachen gemacht.
1: Cool. Sehr, sehr cool. Und ähm, du bist ja auch selbst ein bisschen umtriebig, was die ähm, Veröffentlichung von Podcasts und sowas auch angeht. Ja. Ähm, also es gibt ja unter anderem auch den ähm, einen Podcast, die ich habe jetzt gerade den Namen nicht mehr, Agile Leseecke was?
2: Ja, genau. richtig, genau, ja. Agile mhm. Leseecke,
1: wo <lacht> du Auszüge aus ähm, agiler Literatur sozusagen vorliest. Und ja. du bist, glaube ich, aber auch noch noch mal tätig, ne?
2: Ja, der Agile World Podcast. Äh, da bin ich auch mit unterwegs. Das ist ein internationaler Podcast, den gibt es mittlerweile auf sehr vielen Sprachen, also Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, äh, ne, äh, Deutsch eben auch. Und äh, die deutschen Folgen, die sind äh, ja, von äh, Jean, Jana, Ellen und mir, genau. Okay. Gerne cool. mal reinhören.
1: Ja, so also in die ähm, agile Leseecke, da werden wir bestimmt demnächst auch noch ein bisschen was hören von den Büchern, die du jetzt alle erwähnt hast. <lacht> mit Sicherheit, <lacht> die, genau. Mit Sicherheit. <lacht> ähm, und die werden wir natürlich dann auch in den Shownotes dann auch mal entsprechend verlinken. Also sowohl äh, die Podcasts, was man da von dir anhören kann und ähm, die ganzen Bücher, die du uns jetzt empfohlen hast.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also gerne auch, wenn da Fragen sind, immer mich über einen Social-Media-Kanäle anpingen. Dann gibt es noch mehr Leseempfehlungen oder was, was gerade noch passt.
0: Miriam sehr, sehr schnell.
2: <lacht> Ja und nein. Das kommt <lacht> an, ne? Also Wenn ich gerade so auf äh, wieder Trainings- und Workshops-Reise bin äh, und da so den ganzen Tag in Trainings stecke, äh, dann muss man manchmal auch ganz ja, lange warten. Okay.
1: Da ist die Muse, dann abends noch irgendwelche Mails und Nachrichten immer zu beantworten, auch eher ein bisschen überschaubar. Ne? Ja ja. <lacht> Außer man fragt
0: nach einer Mainz-Germis-Kaputt-Episode. <lacht> <lacht> genau. Absolut. <lacht> ja und
1: es geht natürlich dann auch, also wenn auch ihr bei den ZuhörerInnen dann auch Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne ähm, äh, einerseits, also natürlich einfach direkt Miriam kontaktieren für Fragen, die die sie beantworten kann. Äh, wenn ihr aber auch irgendein Thema habt, wo ihr sagt, ey, das fände ich cool, wenn ihr das mal noch mit Miriam vertiefen könntet, das hat sie im Podcast erwähnt, erzählt doch mal mehr da und dazu, mhm. ähm, dann haut uns da gerne an. Ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, Miriam mit dir dann auch gerne da nochmal über ein Thema ja, zu klar. sprechen.
2: Ja, sicher. Ja, sicher. Das Thema Coaching hat, glaube ich, noch ganz viel Potenzial und wird so selten aus der agilen Szene beleuchtet. Lass uns da gerne nochmal eine vertiefende Folge machen.
1: Gerne, ja. Ja, ich glaube, es ist immer einfach dadurch, dass die Begrifflichkeiten auch gerne so austauschbar verwendet werden. Äh, auch Stellenausschreibungen sind einfach immer auf Scrum Master Agile Coach und dann... Und
0: Agiler Projektleiter.
1: Agiler Projektleiter <lacht> dann noch mit dazu, genau. Und dann gibt es noch den ja. Team Coach und ähm, ich glaube, allein <lacht> daher wird vieles dann einfach so als gegeben genommen. Mm. Ja, ja, da ist man irgendwie auch am Coachen. Ähm, mm. Ich glaube, ich glaube, da mehr, mehr Aufklärung und mehr Hintergrundwissen kann, äh, können alle von profitieren.
2: Absolut, ja.
1: Schön. Miriam, dann, es hat uns und mich äh, und uns sehr gefreut, <lacht> dass du da warst, dass mich das auch. geklappt hat. Ähm, war sehr interessant, sehr spannend. Und äh, ja, ich würde sagen, ja. wir wir freuen uns, wenn wenn wir uns da gerne nochmal wiederhören können. Ähm, euch ZuhörerInnen sei gesagt, wenn ihr Fragen und Themenwünsche habt, dann könnt ihr das gerne an uns äh, raushauen. Das könnt ihr natürlich gerne über unseren Slack-Kanal machen, meinscrummskaputt.de/slash/slack, aber auch über unsere E-Mail-Adresse, thema -at Und ja, damit würde ich sagen, ist alles gesagt für heute, oder?
0: Machen wir den Sack zu.
1: Machen wir den Sack zu.
2: <lacht> Vielen lieben Dank euch.
1: Schön, Danke, dass ihr da ja.
2: warst. Vielen Dank. Und
1: bis dahin. Tschüss. Bis
2: dann. Danke. Tschüss.